0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Le Seigneur il vient d'achever son œuvre sur la terre. Ah Il a fait ce qu'il devait faire. Et Il en a fait des choses. Tu es peut-être comme Thomas. Tu veux voir les clous dans les mains. Tu veux voir les clous dans les pieds. Alors le Seigneur te dit « Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu, bienheureux vous qui croyez sans avoir vu le Seigneur. » Vous avez vu, ce n'est pas heureux, c'est bien heureux. c'est mieux qu'heureux, c'est Macarius, c'est la félicité éternelle. Mon Seigneur est mon Dieu comme Thomas, n'est-ce pas Alors le Seigneur vient d'achever son œuvre sur la terre, il remonte auprès du Père parce que c'était ce qu'il devait faire, accomplir l'œuvre. Et puis il remonte, il s'assoit à la droite du Père. Alors, non, il ne touche pas la cédic en haut. Il n'est pas sur une chaise longue. Il est à la droite du Père, mais qu'est-ce qu'il fait Quelle belle place, n'est-ce pas Il intercède pour nous. Amen. Il, il y a de quoi intercéder, oh la terre. Oh la terre. Oh ma terre. Oh, Peut-être que je donne un petit témoignage de ce matin, d'un partage que j'ai eu avec mon épouse je disais comment l'enfant de Dieu, il doit être triste de la situation dans laquelle il vit sur cette terre le péché qui abonde partout, nos villes qui se sont dans nos péchés la création entière qui gémit et je dis un vrai enfant de Dieu pleure pleure sur cette situation-là et dit, mais avec l'esprit Maranatha, viens Seigneur, viens s'il te plaît, arrête cela, arrête. Jésus est monté auprès du Père et au moment même où il monte auprès du Père, en bas déjà, la bonne nouvelle de l'évangile a subi des attaques en règle. Ouais. nous aurions cru que l'Évangile allait se dérouler comme, comme sur un tapis, que diraient nos anciens, que nenni. Mais non, l'Évangile c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle de combat. Il faut combattre pour l'Évangile. Et dès que le Seigneur remonte, voici des attaques en règle des adversaires de l'évangile pour l'affaiblir, pour l'amenuiser et si possible le détruire. Dès le départ, il y a eu une levée de boucliers de la part de Satan pour essayer d'éradiquer l'évangile. Et nous remarquons, frères et sœurs, que le Seigneur avait averti ses disciples de ces choses qui devaient se produire. Les disciples étaient au courant que quand le Maître partirait, qu'il y aurait un grand combat en bas. Imaginez la propagation de l'Évangile, le combat que ça a dû être pour nos frères les apôtres. Il y a une semence du sang qui réclame à Dieu vengeance justice il y a la semence des saints sur la terre ceux qui ont été mangés par les lions ceux qui ont été crucifiés ceux qui ont été il y a, et nous nous continuons à vivre un évangile d'une insouciance telle que nous n'avons même pas conscience à quel prix nous avons reçu l'évangile que nous prêchons aujourd'hui au prix du sang des saints nous sommes les témoins du sang versé Arrêtons avec l'évangile, à l'eau de rose qu'on nous prêche. Nous, nous remarquons que les premiers assauts ne virent pas du monde, même si ce dernier était contre. Mais le premier assaut que l'évangile a eu à subir venait des religieux. Des gens qui ont voulu le pervertir en le mêlant astucieusement, en le mélangeant avec la loi mosaïque, introduisant à nouveau des commandements d'hommes. Les apôtres ont dû entrer dans un dur combat affrontant ce monde religieux qui était manipulé par l'ennemi. Beaucoup d'entre eux l'ont payé au prix de leur sang. La tête tranchée Crucifié la tête en bas. Ce sont les apôtres, n'est-ce pas Aujourd'hui, nous voulons un service dans le Seigneur. Sommes-nous prêts à payer le prix Nous voulons un service pour Dieu. Sommes-nous prêts à payer le prix D'être rejetés, d'être mis au banc des accusés, qu'on puisse des tas de choses mauvaises contre vous parce que vous dites la vérité mais si je dis la vérité, la vérité vous affranchira, frères et sœurs. Elle vous rendra libre. Beaucoup l'ont payé au prix et de leur, du sang de leur vie. Mais il sert bon jusqu'au bout, comme Paul, qui, où il nous a dit dans l'Épître aux Romains, qui, il va dire ceci, vous n'avez pas combattu les bêtes comme je les ai combattues à Éphèse. De quoi il parlait, Paul Quelle bête il a combattu Des chiens, des chats des... Non, non, il a combattu des hommes, des puissances sataniques à Éphèse. Savez-vous que quand Paul est descendu à Éphèse, dans les actes des apôtres, Éphèse était la première ville au monde, sur le plan occulte Et que tout le monde venait à Éphèse pour chercher des grimoires, des, des pratiques occultes Et que Paul, il vient il met ses pieds dedans, il commence à mettre les pieds au milieu de tous les démons, là. il commence à annoncer l'évangile, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Regardez la puissance de l'Évangile qui a le pouvoir, la capacité de transformer les cœurs. Comment Paul, prêchant l'Évangile, il a amené Éphèse pratiquement à la conversion. Il a fait tomber toute l'idolâtrie avait à Éphèse. Mais quand allons-nous retrouver des ministères qui vont être capables de, de, de dire la vérité et, et, de briser, et de briser les mentalités religieuses Vous n'en avez pas marre vous n'en avez pas marre de la religion. Vous n'avez pas marre de ce système où on vient, on pose ses fesses sur une chaise, on, on insulte un culte, on part, allez on retourne dans le monde, et puis deux, deux jours après on revient à l'église, on repose ses fesses sur les, sur les chaises, et puis hop on repart dans le monde. Vous n'en avez pas marre. Vous n'en avez pas marre. Vous ne voulez pas adorer un esprit en vérité. Vous ne voulez pas être dans, dans, dans la relation avec le Christ. Vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer là bientôt. Vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer bientôt Pourquoi, pourquoi, dira Jésus, ah, regardez, regardez, vous savez que demain si le, 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 le ciel est rouge, vous, avez, et vous savez que demain il y aura du vent. Pop, 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 pop. Mais comment, comment ça se fait que vous ne savez pas discerner la, les signes des temps Ah mais moi je suis pancotiste. Ah bon, très bien. Ah moi je suis adventiste. Ah mais c'est très bien. Oh, surtout qu'en eux, ils, ils connaissent tout ça en haut. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'ils connaissent en haut le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils s'en foutent des religions en bas, à condition que ton cœur appartienne à Jésus, oui. Le reste, ils n'en ont rien à foutre. Rien à faire, le Seigneur, de nos religions. Catholique, protestant, je... et tu n'es nouveau, et tu n'es d'en ou alors, tu sais, tu es passé d'une religion à l'autre, tu étais dans le catholicisme, on t'a dit, viens voir, tu vois, là-bas, dans cette église, là-bas, moi c'est différent. Alors tu rentres, oh, il y a de beaux chants, alléluia, je tape des mains avec les autres. et Ça y est, je suis converti. Non, mais tu rigoles. Où tu as vu ça, toi C'est contraire à la parole de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de la religion est religion. On n'a rien compris à l'Évangile. Alors, dès le départ, écoutez, ce n'est pas possible. Vous avez vu la vision prophétique de Jésus Dès le départ, Jésus nous met en garde. Ah oui, oui, il va dire même ce qui se passe dans notre génération aujourd'hui. Le message de cette église, vous le connaissez Regardez ce qu'il dit à Éphèse. Là où tu es à Éphèse, Jésus ne, 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 ne va pas s'attacher à, à dire ce, 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 ce qui manque à l'église. Il va dire non, mais là, Éphèse, au verset 3, il me semble que dans ton église, il y en a qui, qui disent qu'ils ont des ministères et ils sont des faux apôtres. Hein Des faux apôtres Oui et, et l'un des travaux de, de l'Église, dit Jésus, c'est d'éprouver ceux qui prétendent détenir tel ou tel ministère pour ne pas subir de mensonges et de tromperies. Frères et sœurs, jusqu'à ce qu'en nous allons toutes accepter au nom d'une béatitude évangélique. L'Écriture nous amène à discerner. Vous savez ce que ça veut dire discerner, diacrisis ou diacrino en grec? Il y, a, il, y a, il y a deux verbes dedans. Il y a diacrisis pneumati, ça veut dire les discernements des esprits, et on est sur le plan spirituel, et l'autre diacrino, où, où, où Jean dit euh, Mes bien aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez, discernez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. L'Église elle est appelée à discerner. Elle n'est pas appelée à gober tout. Au nom du, de l'amour, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre n'importe quoi. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Dis donc, si tu dis qu'il n'y a pas d'amour, je vais te demander, est-ce que toi, toi par exemple, est-ce que tu observes les commandements? Parce que l'Écriture dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu me dis que je j'ai pas d'amour. Moi, je garde les commandements et tu me dis que j'ai pas d'amour. Ça veut dire quoi C'est quoi ton problème Quel est ton problème L'amour, l'amour. Ouais, oui. Oh, Jésus nous berce. Il est bon, il est gentil. Oh, quel merveilleux Seigneur. Guilou, guilou, des petites caresses. Quel bel Évangile. Mais ce qu'on a oublié, c'est que Dieu est amour et Dieu est justice. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Oh, tu sais, Éphèse, je te connais. » Parce que moi, j'ai la vision de toutes les églises au travers du temps, jusqu'à la dernière, jusqu'à l'Odyssée. Bonne nouvelle, quelle est la dernière église C'est la nôtre. Hein L'Odyssée, la Laos d'Ikao, jugement des peuples. C'est la dernière. Quelle est belle, cette église La nôtre, qu'est-ce qu'elle est belle Elle est tiède, elle est aveugle, elle est nue, elle est misérable et elle se croit riche. Tu veux que je te fasse boire un verre d'eau tiède C'est pas bon. Tu l'air. Euh, euh, tiens, tu prends une boisson, tu mets de l'eau dedans, tu sans faire exprès, tu la laisses au soleil. Cinq minutes après, tu viens pour la boire. Essaye de la boire. Ou froid Ou quoi Bouillant, bouillant. Et le reproche que Jésus va faire à l'église d'Éphèse, c'est pas seulement qu'à l'intérieur, c'est le mélimélo au niveau de l'organisation de l'église, mais ce qu'il va lui dire en premier, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Vous savez comment moi, moi, personnellement, je reconnais un enfant de Dieu, un vrai. Il ne me faut pas longtemps pour comprendre et de savoir. C'est le feu qu'il y a dans son cœur pour le Seigneur. Ce n'est pas le, le listing des versets bibliques que tu vas me sortir. Ce n'est pas ce que tu vas pouvoir me mettre devant mon nez. C'est l'amour et le feu qu'il y a dans ton cœur. Le feu. Alors c'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je dis, que je répète, que lorsque tu as une, une rencontre avec Jésus, une vraie rencontre, c'est une rencontre d'amour et c'est un feu qui s'allume dans ton cœur. Un feu qui t'anime et qui ne s'éteindra jamais. Car il est dit dans l'Écriture, dans le livre du Lévitique, que c'est le rôle du sacrificateur de mettre du bois sur l'autel afin qu'il ne s'éteigne jamais, ni jour ni nuit. Jamais, jamais, par la prière, par la parole, par la lecture, le feu, il s'anime. Et que tu aies 20 ans ou que tu aies 80 ans, le feu est le même. Le feu. Tu es joyeux. Parce que le feu est en toi d'annoncer la parole. Tu es joyeux de louer, adorer le Seigneur. Tu es joyeux, même si ça dépaisse des fois. Tu es joyeux. Oh, Seigneur, je n'ai pas commencé le message. Même Église de Smyrne, Smyrne, la racine dedans, c'est le mot « Mire. C'est l'église de la souffrance, c'est l'église des catacombes, c'est l'église de la persécution Smyrne. Qu'est-ce que Jésus va leur dire Oh Certains se disent « juifs » et ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de saint -An. Certains se disent « chrétiens » et ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de Satan. Il s'intruira au milieu de vous, d'une manière pernicieuse, dira l'Écriture. Cette Église, qui pour moi n'aurait dû recevoir aucun reproche, parce que c'est l'Église qui a souffert, hein, Néron, il voulait trucider du, du chrétien, « Allez, il a brûlé Rome, il a, il a jeté les chrétiens. » Ils allumaient même les chrétiens en torche vivante dans les rues de Rome. Il est badigeonné de, 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 de Grèce. Et ils allumaient ça pour éclairer les rues. C'est le sang des martyrs. C'est le sang de ceux qui nous ont transmis l'Évangile. Ah oui, ah bon Je ne sais pas, je ne sais pas, je crois pas. Pergame, Pergamos, pour le mélange, pour le mariage. Oh, église de Pergame, quelle belle église mais, mais là, je sais où tu habites, là c'est le trône de Satan. <rire> mais alors, alors, qu'est-ce qui se passe dans l'église Et vous savez pourquoi Jésus dit ça C'est pas pour rien. hein. Ce n'est pas pour rien. Un, avec Éphèse, c'est la prophétie de Paul qui se réalise, la prophétie que Paul a donnée dans les actes des apôtres quand il, il, il quitte la ville d'Éphèse et qui quitte l'église d'Éphèse et qui va dire aux anciens, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, je vous ai tout dit, et il va dire, mais je sais que dès que je pars, des lourds ravisseurs vont venir dans milieu de vous, pas de dehors. Au milieu de vous, le plus grand danger de l'Église, c'est l'Église elle-même. Pourquoi il dit ça à l'Église de Pergame Quel le trône de Satan Ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Ça remonte à Daniel. Ça remonte à Nabuchadnezzar. Ça remonte à tous les mages qui se sont sauvés quand Cyrus est venu prendre Babylone et qui sont partis à Pergame. Tous les, les grands mages de Nabucodonosor sont partis à Pergame. Attal III, le roi de Pergame, les a accueillis dans, dans sa ville. Et à cause de ça, ils ont continué à faire leurs enchantements. Et il y avait là au milieu euh, le grand chef des ponts, euh, c'est-à-dire le, 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 le mage des mages, qui établissait les ponts avec la terre et avec le ciel, c'est-à-dire avec le second ciel, avec les démons, et qui avait sur sa tête une tiare dans, sur laquelle était marqué Maximus Pontifex, le grand chef des ponts, couronne que César a reçue euh, d'Atal III quand il a pris la ville de Pergame et qu'il a donnée au pape, qui a sur sa tête cette tiare. « Maximus Pontifex, le grand pontife. » C'est cette couronne-là. Vous vous rendez compte, mes amis Et Jésus dit « Mais là où tu es, là, il y a le trône de Satan. » Est-ce que, est que, est que nous avons compris l'Écriture Est-ce que nous avons compris le combat depuis le départ Et pourquoi l'Église est comme ça elle, elle, est, elle est nue avec les misérables. Pourquoi l'église est voilée Pourquoi, mes frères et sœurs, si nous avons reçu le Saint-Esprit, pourquoi sommes-nous comme ça Je ne parle pas de Tiatir. Alors tu là où tu es, à Jézabel. Ah ah, ah. Et hey, Jézabel Oh Jézabel Elle est là elle est là, à Thia -thia. oh, Jézabel, qui, qui fait connaître les profondeurs de Satan. Oh, Jézabel, la femme d'Akab, la reine des occultes, elle s'est confrontée avec Élie. Et c'est là, frères et sœurs, qu'il y a un choix à faire. C'est là où l'Église a un choix à faire, où l'Éternel est Dieu, est roi, ou Baal c'est lui le roi, ça c'est l'évangile d'aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, où Dieu est Dieu, et tu prends ta position et tu n'en bouges plus, Mais seulement tu ne vas pas manger au râtelier de bas à la côté, quoi. tu ne fais pas de l'équilibre, hein petit chrétien, dans la semaine tu es avec le monde, et le dimanche tu es avec Dieu, non mais tu rêves, est-ce que vous rêvez, ou vous rêvez moi je rêve, je rêve, jamais ça a été ça, jamais, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Puis tu aimeras bien sûr ton prochain comme toi-même. C'est le, le, le don de soi. C'est comme dit Paul, offrir son corps en sacrifice vivant, de bonne odeur, agréable à Dieu. C'est se donner entièrement. Moi, c'est le seul but, c'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je m'en fous de ce qui se passe sur la terre En tout cas, tout ce qui se passe sur la terre, c'est Dieu qui le veut. Tu, tu rouspètes avec Macron, c'est Dieu qui a voulu Macron. Tu rouspètes avec Netanyahou, c'est Dieu qui l'a voulu. Tu rouspètes avec Khomeini en Iran, ben c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu, il a fait comme il a voulu. Et tout concourt à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Alors ne commence pas à pester contre Dieu, parce que Macron, il va, prendre, il, va, il, va, il va baisser la CSG ou il va augmenter la CSG des retraités. Laisse-le faire. Il n'y a aucune autorité qui était sur la terre que Dieu n'ait établie. Même ça, ça te paraît contradictoire. Tu dis, mais pourquoi il fait ça, le Seigneur Mais pourquoi Parce que son plan est en train de s'accomplir. Alors, bien, ça c'est Tiatir. Je, 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 je passe sur Jésabelle parce que là, il y aurait des enseignements à faire sur Jézabel, la femme qui domine son mari. Ah non, non, euh, euh, je, je vous rappelle, Dieu, Christ, les anges, l'homme et la femme. C'est l'ordre de la création. Et chaque fois que tu, chaque fois que tu, Chamboule cet ordre, tu te mets en contradiction avec Dieu. Eh hey, mes petites sœurs, vous êtes mignonnes. Mes femmes, soyez soumises à vos maris. Ah ah Marie aimez vos femmes. Ah oui. Hein Jézabel qui fait connaître les profondeurs de Satan. Passons, passons, passons. Parce que ça, c'est le regard de, de Jésus sur l'évangile qui est en train de passer les âges et les églises qui proclament l'évangile. Regardez comme elles sont belles, ces églises, le combat qu'il y a dans l'église. Vous comprenez pourquoi Jésus dit à chaque église Toi, tiens ferme ce que tu as reçu. Il dira à une autre église, à celui qui vaincra, c'est une question de combat. Il n'a pas dit à l'église qui vaincra, il dit aux membres de l'église qui lui va vaincre. Parce que ton combat, c'est ton combat, ce n'est pas le combat de l'autre. Ça veut dire que l'église elle doit être dans cet état d'esprit d'être constamment dans le combat. Le bon combat de la foi, n'est-ce pas Comprenez ce que je vous dis, frères et sœurs Je passerai euh, sur euh, l'église euh, de Philadelphie, qui est l'église, n'est-ce pas, euh, de l'amour fraternel, Philéo adelphos Philéo qui veut dire aimer d'un amour fr euh, de, entre frères et Adelphos les frères. C'est l'église euh, qui pratiquement n'a pas reçu de, de, de reproche du Seigneur. Il y en a deux, Smyrne et cette église-là. Et puis la dernière, la plus belle, la Odyssée. Passons sur la Odyssée, parce que c'est notre Église et nous la connaissons et nous la connaissons bien. Alors voilà ce que notre cher Paul. Est-ce que vous aimez Paul Parce que si vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas, pas aimer ce qu'il dit. Qui aime Paul Vous aimez tous Paul Vous aimez, vous aimez tout ce qu'il dit, Paul eh bien, allons-y. Je m'étonne, dira Paul. C'est dans les Galates, chapitre 1, versets 6 à 12. Galates 1, versets 6 à 12. Je ne crois pas que Paul soit étonné, mais il le dit de telle façon à nous interpeller. Je m'étonne. Est-ce que l'église des Galates, c'est Paul qui l'a formée Bien sûr, c'est lui, c'est son apostolat que les églises de Galatie ont été formées par l'apôtre Paul. Paul dit, vous savez, mes frères <rire> et mes sœurs, sous-entendus, bien sûr, je m'étonne de ce que vous passez si promptement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, à un évangile différent ça commence. Paul, il dit, mais comment ça se fait que moi je vous ai annoncé un évangile et que vous, vous commencez à, à, à menuiser l'évangile que moi j'ai reçu du Seigneur. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. D'un évangile différent, c'est-à-dire, euh, le mot grec qui est là, c'est cette notion d'un évangile qui est annoncé, mais non pas, dans sa forme originale, il est édulcoré et vidé astucieusement de sa substance dont l'essentiel est la croix. Un autre évangile, c'est un évangile qui va avoir tendance à, à mettre sous silence le péché, et à mettre sous silence la repentance, et à, à mettre sous silence le chemin qui mène à la croix. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, Dieu est amour, donc Dieu va te pardonner. Oui, mais Dieu te pardonnera que si tu es convaincu de péché par le Saint-Esprit, si tu te repens, si tu changes de mentalité, alors Dieu, oui. Mais Dieu est amour, il va tout te... Oh, mon petit bichon, c'est pas grave ce que tu as fait. Oh, tu vis en concubinage. C'est pas grave, Dieu est amour. Ouais, mais attends, tu n'as pas compris que, que, que si tu vis en concubinage, tu es en train de transgresser la loi que le Seigneur établit pour le mariage, où il est dit que l'homme et la femme quitteront leur père et leur mère, ils seront un, ils seront unis, un ensemble. Chaque fois que euh, l'unité se casse dans le couple, c'est le jugement qui tombe. On aurait plein de choses à voir là-dessus dans l'hébreu avec Isha. On pourrait, on pourrait passer du temps dessus. Chaque fois que, 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 que l'homme brise l'unité du couple ou la femme, il se met en opposition avec Dieu. Est-ce que nous avons compris que tout ce que Dieu euh, crée et fait, c'est pour faire entrer tout ça dans une unité Parce que lui est un, Père, Fils, Saint-Esprit, un, trois en un, un en trois. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Et celui qui a vu le Père, il m'a vu en moi aussi. Et celui qui m'a vu à moi, il voit aussi l'Esprit-Saint. Un. Trois en un et un en trois. C'est ce qu'on appelle Dieu Echad. Si vous prenez le mot Echad en hébreu, et que vous faites la valeur numérique du mot en, en hébreu, vous verrez que vous allez euh, trouver un chiffre qui est le chiffre 13, qui dit 1 en 3 et 3 en 1, alors que le mot veut dire 1. <rire> C'est beau, l'hébreu. C'est beau, l'hébreu. Donc, je m'étonne, dit Paul, je m'étonne que, 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 que vous n'avez que été pas la grâce de Jésus-Christ, que, que, que maintenant vous passez. Un évangile qui soit différent, qui n'en est pas un autre. Mais il y a des gens qui vous troublent. Ah, les nouvelles doctrines, il y en a. Ça jaillit dans l'Église, des nouvelles doctrines. Ah là, tu veux, c'est comme les petits pois, tu vois, ça monte, ça monte, ça monte. Il y en a des doctrines. Oh là là Dieu m'a dit, oh, frères et sœurs, quand je verrai Dieu en, je vais lui dire, tu sais que Seigneur, tu es un sacré bavard parce que les chrétiens en bas, ils disaient, Dieu m'a dit, 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 dit. Et pourtant, Dieu c'est le plus grand des taiseux. Il ne parle pas beaucoup, hein, mais quand il parle, frères et sœurs. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Quand vous savez quel est le prix à payer pour entendre Dieu parler, que les tzadikim, ce, 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 les justes, des sages d'Israël ne pouvaient recevoir les choses de Dieu. Ce type de personnage était monté en esprit devant le trône de Dieu pour recevoir les paroles de Dieu pour le peuple en bas. Dieu ne parlait pas comme dans un moulin. Il leur disait les choses et les prophètes nous transmettaient les choses que Dieu disait à son peuple. Mais Dieu ne parlait pas tous les, coins, tous les jours au coin de ta cuisine en train de te parler des choses d'en haut. Tu sais ce que tu sais c'est ce que, que de recevoir une parole de Dieu Ce qu'il qu faut que nous y mettions pour recevoir une parole du Seigneur, la communion avec le Seigneur, les, les instants d'intimité avec Lui, ma, ma, ma position devant Dieu, pour recevoir une parole de Dieu. Seigneur, dis, dis seulement une parole et je serai guéri. Une parole de Dieu, une, 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 une. Il y en a qui disent, moi j'ai reçu de Dieu, moi j'ai reçu de Dieu, moi j'ai reçu de Dieu. Tu as reçu quoi de Dieu mon frère, ma soeur? Ben, Dis-moi ce que tu as reçu de Dieu. Éprouvons les choses, au lieu de les gober. Éprouvons les choses. Je m'étonne, vas-y dire, mais il y a des gens qui vous trouvent et en disant ça, Paul dit « Mais il y a des gens qui vous ravissent la paix que vous donne l'évangile de Christ. En » En altérant cet évangile, en l'amenuisant, en ôtant à l'œuvre de Christ toute la puissance qui se dégage de la croix. Et qui veulent pervertir, ça veut dire qu'ils veulent transformer, qui veulent changer le sens original de l'évangile. Et Paul va dire, mais quand bien même, mais quand bien même, Francis qui est devant vous, Julien qui est là-bas au fond, Guy qui est là, ou un ange qui viendrait du ciel et vous évangéliserez, outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Comme nous, nous vous l'avons déjà dit maintenant, aussi je vous le dis encore, si quelqu'un vous évangélise, outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire les hommes ou Dieu « Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ?» Et Paul dit, « Si je complaisais encore à des hommes, il dira, je ne serai pas esclave de Christ. »« Or, je vous fais savoir, frère, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'homme, car moi, » dit Paul, « je ne l'ai pas reçu de l'homme non plus. » ni appris par l'homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la révélation C'est que Dieu a ôté le voile à Paul pour comprendre l'évangile. Comment l'a-t-il fait Qu'a-t-il compris, Paul Quand il put à Dieu de me créer dans le ventre de ma mère, Paul Paul, il sait quel est l'appel qui s'attache à son service. Il sait que depuis le départ, comme Jérémie, il sait que depuis le départ, Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Et la révélation, c'est uniquement ce à quoi Paul a été préparé. Remarquez bien que Paul, l'évangile qu'il a reçu du Seigneur, il va le confronter avec les trois colonnes qui sont à Jérusalem, avec Jacques, avec Pierre, avec Jean. Ils vont confronter l'évangile qu'ils ont vécu avec le Seigneur du temps de son vivant et celui qu'il a reçu, lui, du Seigneur directement. Et quand ils sont confrontés à leur évangile, main association. Ok, c'est bon, c'est juste, c'est vrai. Tu as reçu comme nous. Nous l'avons vécu avec le Seigneur, mais toi, tu l'as reçu du Seigneur. Paul, Paul Pourquoi me persécutes-tu mais pourquoi Je suis, Seigneur, un bon religieux. Moi, Paul, né de la tribu de Benjamin, Paul, moi, Paul, j'ai fait mes études au pied de Gamaliel. Gamaliel, qui est le père de Simeon. Simeon, qui a tenu Jésus dans ses bras, dans le temple, qui lui-même est le père d'Hilel. <rire> oh non, c'est toute une histoire. Arrêtons là. Moi, dit Paul. Ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai transmis. Qu'a-t-il reçu tout l'Évangile L'a-t-il vécu Non, il persécutait les chrétiens. Qu'a-t-il fallu que le Seigneur fasse Il croyait qu'il n'était pas aveugle, mais il était aveuglé par sa religion. Il a fallu que les écailles lui tombent des yeux pour qu'il commence à voir la réalité de l'Évangile. Ce n'est pas souvent notre cas. Il faudrait bien que de temps en temps les écailles de notre religion tombent pour que nous veillions la beauté de l'évangile, la grâce qui est dans l'évangile. Paul dit maintenant c'est pour ça qu'il est. On dit mais il est fou ce Paul, quel orgueilleux Il dit même si un ange ou un homme venait vous annoncer notre. Qu'il soit maudit, il maudit les anges, il maudit les hommes. Oh, il faut être assuré de ce que tu dis là, tu comprends bien. Tu comprends bien qu'il faut que tu sois assuré de ce que tu dis. Car moi ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu ni appris de l'homme. Je l'ai reçu par révélation. Les choses cachées appartiennent à l'éternel, mais les choses révélées appartiennent au prophète et au fils des prophètes. Alors l'apôtre Paul y va ajouter une dimension à ses avertissements, lorsqu'il va recommander aux chrétiens du premier siècle de ne pas se laisser séduire par de faux enseignants prêchant un autre Jésus que celui que nous avons prêché, prêchant un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre évangile. Paul réprimanda les Galates de se détourner si promptement, si facilement, si demain je viens vous procher, mais c'est arrivé, allez, l'évangile de la, de, de la bénédiction, vous allez voir, Dieu va vous bénir des comptes en banque, des voitures, vous en avoir comme si ça pleut des cieux, vous allez voir, vous allez... Dieu, le Dieu de la bénédiction, Dieu... et avant que Dieu te donne la bénédiction, commence à donner à Dieu ce que tu lui dois. Parce que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et comme dira David, ce que tu nous as donné, qu'est-ce qu'on qu fait quand on ne le redonne Rien du tout, c'est toi qui nous l'as donné. Et quand on ne regarde pas aux choses de Dieu, quand on n'est pas euh, conforme à ce que Dieu veut, alors nous avons des problèmes. Tu veux la bénédiction Commence à bénir toi-même. Mais, Mais... « Mais tu nous as volés !»« Mais en quoi nous t'avons volé ?» dit les Juifs dans le prophète Malachie. Mais en quoi nous t'avons volé ?»« En ce que vous n'apportez pas à ma maison les dîmes et les offrandes. »« Vous me frustrez, vous me volez. »« Est-ce que Dieu a besoin de nos sous ?»« Non !» Non Et quand il te dit de donner ce que tu dois donner, est-ce qu'il te demande tout ton dû, tout ce que tu gagnes Non Pas du tout Mais en ce que le Seigneur te donne, si tu ne lui redonnes pas, tu verras que la bénédiction s'arrêtera sur toi. Et ne commence pas à voir le prophète qui va te dire, je vois que Dieu va te bénir, je vois que tu vas avoir une, deux, trois, cinq Mercedes. Et toi, si je crois que tu dois avoir un magasin, Dieu va t'en donner deux ou trois. Et il y en a qui sont partis sur ces prophéties et qui se sont retrouvés une main devant, puis une main derrière, sans rien du tout. Ils ont écouté les prophéties, ils se sont mis en marche dans cette prophétie qui était fausse. Au bout, c'était quoi La sédique. Ah non, parce que chez les commerçants, il n'y a pas d'acédic. C'est chez les salariés. Hein. Les commerçants et les artisans, il n'y a rien du tout. Marche ou crève Ça, c'est les artisans et les commerçants. Il n'y a rien pour eux. Mais, mais encore, les salariés, vous avez du pot, hein, parce qu'il n'y avait pas l'emploi. Mais les commerçants et les artisans, rien du tout. Alors, moi, j'ai connu ça. Hein. J'ai connu des frères, des frères de, de Martinique qui étaient en France depuis des années. Des années. Malheureusement, ben, ils ont écouté notre évangile. Ils, ils ont cru que, que, que ce que l'homme prêchait il disait que, que c était, c était et disait, c'était ça l'évangile. Mais frères et sœurs, un verset biblique qui dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous afin de nous enrichir. Jésus n'est pas venu en Mercedes sur la terre il se déplaçait à pied. Jésus, il n'avait pas. Non, 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 non. Regardez l'Écriture. Et nous voulons la bénédiction qui nous enrichit. Alors peut-être que c'était notre Évangile. Oui, Dieu veut nous bénir, mais je sais que Dieu nous bénit. Mais Dieu, c'est l'homme, l'homme et le Dieu de la mesure. Quand je dis l'homme, Jésus, homme, c'est le Dieu de la mesure, et Jésus-Dieu, c'est le Dieu de la mesure. Alors Paul, il continue, parce que si on n'a pas bien compris avec ce qu'il a dit aux Galates, on va comprendre ce qu'il va dire aux Corinthiens. Alors là, il va le dire carrément. De Corinthiens, chapitre 11, verset 2 à 4. Alors là, il va le dire, tenez-vous bien, mettez vos ceintures de sécurité, on va démarrer. Vous comprenez que ceux qui entendent sur Internet, ils disent ce, « Pasteur, il est fou, il est tombé sur la tête. » Oui, je suis tombé sur la tête, mais pour Jésus. Car, dit Paul, je suis jaloux, à votre égard, d'une jalousie de Dieu. Dieu est jaloux parce qu'il nous aime. Imaginez que le prix qui a été payé pour que nous devenions enfants de Dieu, et qu'à nouveau nous nous égarions. Je suis jaloux, à votre égard, d'une jalousie de Dieu, car, dit Paul, moi je vous ai fiancé. Vous savez que vous êtes fiancé, non Ah non, vous ne savez pas. Oui, vous êtes fiancé. Un seul mari, pour vous présenter au Christ comme une, une vierge. Ah bon Est-ce que c'est l'image que l'Église donne quand dans l'Église on accepte le concubinage, quand dans l'Église on accepte l'homosexualité, quand dans l'Église, quand dans l'Église, quand dans l'Église on pactise pour plaire aux hommes et pour ne pas plaire à Dieu. Moi je pleure et j'en je, parlais ce matin avec ma femme pour ma ville, Montpellier. Je pleure. Ma ville, elle a été la première ville en France qui a fait le premier mariage homosexuel ici, à Montpellier. Et si vous allez dans Montpellier, vous allez voir les hommes en train de s'embrasser en, 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 plein, en pleine place de la comédie là-bas. Et, et je resterai insensible à ça. Je ne verrai que, que la bénédiction de Dieu pour ma petite vie, pour que je sois bien dans mes baskets, bien dans mon compte en banque, bien dans ce que j'ai envie de faire, bien dans mes vacances que je projette, bien dans mes trucs, bien dans mes choses. Mais je crains, dit Paul, que en quelque manière, comme le serpent, oh oh, le serpent, tiens, il est là, lui, séduit Ève par sa ruse. Ainsi, Quoi Vos quoi, Didier Vos quoi Vos, Vos pensées ne soient corrompues ou détournées de la simplicité quant au Christ. Car si quelqu'un vient prêche un autre Jésus que nous n'avons que, que pas prêché, un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous recevriez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évigile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourrez bien le supporter. Ça y est, c'est fini, c'est bon. Un autre évangile. Séduction du serpent. Vous savez, dans l'autre évangile, c'est vous serez comme des dieux. Si tu goûtes, vous serez comme des dieux. Vas-y, vas-y, Eve, vas-y, mange. Mange. L'autre évangile, c'est ça. Déjà du temps de Paul, l'Église du Seigneur était confrontée à des enseignements pernicieux qui étaient en train d'altérer et vider de sa substance l'Évangile de la Grâce. Nous aurions pu penser que cela était à cause de la contestation que faisait naître Jésus et de la difficulté de passer de la loi mosaïque à la Grâce. C'est mal connaître les Écritures que de s'arrêter à un constat aussi simpliste. Je vous, peux vous prouver que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi un autre évangile. Comme c'est subtil, il peut avoir deux croix. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, on va voir cet autre évangile. On va l'aborder, mais on ne va pas finir ce matin. C'est trop long. Non, c'est moi qui suis long. C'est moi qui suis long. Le livre des rois, 2 rois 16, versets 10 à 18. Il est dit Et le roi Akaz s'en alla à la rencontre. De Tiglat, Pélissère, qui était-il Ben, roi d'Assyrie, à Damas. L'Empire Assyrien, c'était un grand empire. Et le roi d'Israël, il va à la rencontre de ce roi d'Assyrie et il vit l'hôtel qui était à Damas. Tiens, il y avait un hôtel à Damas. Et le roi Akaz envoya à Uri, à Uri le sacrificateur, il y a fait le dessin. Il a fait la forme de l'hôtel qu'il a vu là-bas à Damas. Il a la forme de l'hôtel est son modèle, selon toute sa façon. Et Uri, quel bon sacrificateur, bâtit l'hôtel selon tout ce que le roi Akaz avait envoyé de Damas. Uri, le sacrificateur, le fit ainsi, en attendant que le roi Akaz revienne de Damas. Vous avez bien compris, frères et sœurs, Uri était sacrificateur. Il officiait dans, dans le temple. Dans le temple, il y avait bien un hôtel. N'était-ce pas l'hôtel que Dieu avait montré à Moïse sur la montagne qui devait être une copie conforme dans le temple Vous avez ça dans le livre de l'Exode. Et tu feras un hôtel carré, tu le plaqueras des reins, tu feras quatre cornes sur les quatre coins, et il est dit à la fin de cette description Quiconque qu touchera à l'autel sera saint. Ah c'est intéressant tout ça. Et, dans, et, et dans, dans le temple, il y avait cet autel qui était conforme à la volonté divine. Il était là, mais à case, lui il en envoie un autre. Il est mieux là bas. Oh c'est un, un, un hôtel turbo, nouvelle norme. On va le mettre dans, dans, dans le temple de l'éternel. Allez, 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 on va changer les choses. Alors, il faut un peu de nouveau dans l'église. Hein Du nouveau, il faut du nouveau. Ah, il faut manager l'église comme on manage le monde. Alors, on va faire rentrer les éléments du monde dans l'église. Verset 13, le roi revient de Damas et le roi vit l'autel. Et le roi s'approchait de l'autel et il offrit et il fit fumer sur l'autel son holocauste et son offrande de gâteau et versa sa libation, fit l'aspersion du sang de sacrifice de prospérité. Regardez bien, regardez bien comme c'est subtil. Il va faire un sacrifice sur un autel qui n'est pas l'autel voulu par Dieu. Il va faire un euh, euh, sacrifice de prospérité, il va même, même verser le sang dessus, tel que l'exige les, les, les lois du Lévitique, et verset 14. Et quatre, quant à l'autel des Reins, le vrai, qui était devant l'Éternel, il le fit avancer de devant la maison, d'entre son autel et la maison de l'Éternel, et le mit à côté de son autel vers le nord. Allez. Alors, il y a l'hôtel de l'éternel, il est là, mais l'hôtel que j'ai fait venir de Damas, il est là, c'est celui que je vais me servir. Tiens, il y a deux hôtels. Il y aurait-il deux prédications de la croix Mais cet hôtel, il est beau, hein Ah, mon pauvre, il vient de chez Ikea, c'est un, un hôtel nouvelle norme, avec des cornes, etc., et puis l'autre, il était petit, mesquine, tout petit, petit. L'autel de l'éternel, celui-là, il est grand, il est grand à la grandeur de l'homme. On a fait des belles cornes. Je l'ai vu à Damas. Mais, mais je l'ai vu là-bas, oh, chez les Assyriens, qui, eux, faisaient brûler sur l'autel des sacrifices, non pas à l'éternel, mais aux démons. Et c'est l'autel des démons qu'on met dans le, le temple de l'éternel. Et puis pour se rassurer, en cas où cela ne marche pas, on met juste à côté l'autel de l'Éternel. Au cas où ça ne marche pas, je reviens à l'Évangile. Quelle honte. Ça c'est l'Évangile d'aujourd'hui, c'est pour moi, c'est pareil. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte et d'autre côté je crains ce que Dieu va faire. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé aussi le récoltera, dit l'Écriture. Attention à la manière dont nous semons les choses. Alors il est fort cet case D'abord, regardez, c'est lui qui a mis sur l'autel le sacrifice. Mais ce n'est pas son rôle, c'est le rôle du, du sacrificateur. Le roi n'est pas sacrificateur, il y a le roi d'un côté le sacrificateur de l'autre. Le seul qui a réuni ce. ce, ce, ce Où les deux, c'est le Christ. Il est roi et sacrificateur à la manière de Melchisedec. Lui seul réunit ces, ces deux choses en lui-même. Mais celui-là, là, ce ta case-là, qu'est-ce qu'il fout là Mais qu'est-ce qu'il fait là Moi, je vais faire, tu sais, le pasteur n'est pas tellement bon, je vais faire sa place parce que moi, je suis sûr que je vais faire mieux que lui. T'as la tête qui onfle. Vous ne l'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça. Regardez. Et quant à l'autel des reins qui était devant l'Éternel, quelle honte Vous vous rappelez ce que je, je, le Seigneur avait dit à Moïse Moïse, Moïse, Moshe, Moshe, Rabbi, celui que que Dieu aimait son ami, avec lequel il parlait bouche à bouche, n'est-ce pas Quel privilège Il lui dit, oh moshe, je t'aime bien, mais prends garde à faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Parce que si tu quittes un iota du modèle que je t'ai montré sur la montagne, c'est comme si tu allais quitter un iota du ministère de mon fils que je vais envoyer. Si tu quittes un iota de l'hôtel, tu vas quitter un iota de la croix. Prends garde. Prends garde. Et Jésus dira, la loi, il ne faut pas qu'il manque un iode, Elle doit être complètement accomplie. Quant à l'hôtel, dire inquiété devant l'Éternel, il est fort, cet acase quand même. Hein il est fort. Il met deux hôtels comme ça, il est sûr de ne pas se tromper en cas où un ne marche pas, l'autre il va marcher. Et à commanda à hurie le sacrificateur, disant, fais fumer sur le grand hôtel l'holocauste du matin, l'offrande du gâteau du soir, et l'holocauste du roi et son offrande de gâteau, et l'holocauste de tout le peuple et leur offrande de gâteau et leur libation. Tu feras aspersion de tout le sang des holocaustes et de tout le sang des sacrifices sur cet hôtel, et l'hôtel reins sera pour moi afin d'y consulter n'importe quoi, quoi. Vous avez vu le Mélimélo et Uri le sacrificateur, fit selon tout ce que le roi Akaz avait commandé. Et le roi Akaz enleva les panneaux des bases et ôta les, les cuves qui étaient dessus. Il fit descendre la mer de dessus les bœufs des reins qui étaient sous elle et la mit sur un, un baffet de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel le portique du Shabbat qu'on avait bâti dans sa maison et l'entrée extérieure du roi à cause du roi d'Assyrie. À cause du roi d'Assyrie, lui, il prétend modifier la maison de l'Éternel. Vous voyez pourquoi le temple n'existe plus Pourquoi n'existe plus le temple Regarde, Ézéchiel, perce un trou dans le mur et regarde, regarde, regarde ce que font les anciens de la maison d'Israël. Et je regardais, je vis, ils adoraient toutes sortes de bêtes et d'idoles dans les chambres intérieures. « Regarde ce qu'ils font dans ma maison Regarde !» Et il lui dit qu'à un moment donné, la gloire de l'éternel s'est retirée. Dieu n'est pas dans une église qui n'agit pas conformément à sa volonté. Tu peux faire du baratin, de la louange, tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux sauter, tu peux faire des cabrioles, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu n'y est pas. Nous sommes comme Moïse qui va dire oh, « Ô Éternel, fais revenir ta gloire !» À nouveau, que l'Église voie ta gloire. Et pour que l'Église voie revenir la gloire de Dieu, pour que l'Église voie, voie, voie revenir la présence de Dieu, alors oui, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez vos cœurs, Publiez euh, un jour de, de jeûne et de deuil. Que les mères et leurs enfants sortent. Que les enfants sortent. Que les coin sortent. Que tous s'humilient. Et je reviendrai. Repentez-vous. Convertissez-vous. En faisant ça, Akaz introduit le culte, le culte de l'idolâtrie dans Israël. Quand nous disons que Dieu est amour et que Dieu va tout pardonner sans passer par la croix, tu te trompes. Voici au travers de ce texte des éléments qui vont qui nous enseigne la manière dont nous pouvons nous égarer tout en servant, en, en faisant le service de Dieu. Akaz, un roi abominable qui a introduit en Israël le culte de l'idolâtrie. Écoutez bien, 2 rois, 16, 1, 4, voilà le résultat de tout ça. Le résultat de tout ça, la dix-septième année de Péka, fils de Ramalia, Akaz, fils de Jotham, roi de Juda, commença de régner. Akaz était âgé de vingt ans lorsqu'il commença de régner. Il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux d'Éternel son Dieu, comme avait fait son père David. Mais il marcha dans la voie des rois d'Israël et même, il fit passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait dépossédées dans les fils d'Israël. Il sacrifiait et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux et sur les collines et sous, sous tout à revers. Vous vous rendez compte où il est arrivé ce roi Mon frère, ma sœur, nous qui voulons servir le Seigneur, combien c'est sérieux. L'Écriture nous dit que le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. N'oubliez jamais ce que Dieu a dit quand il a dit « Les Lévites sont à moi. Ils sont ma part particulière, je les ai mis à part pour mon service ». Je les ai pris en don, et pas seulement pour moi, et moi je vous le donne pour vos frères, pour qu'ils servent vos frères. » Et les lévites devaient être consacrés. Ils, ils, ils servaient Dieu selon les règles de sainteté de Dieu. « Dis donc, mon frère, ma sœur, si tu es un lévite, et que tu sers Dieu, et que tu rentres dans le parvis de Dieu, si tu ne t'es pas lavé les mains et les pieds, tu vas mourir. Tu vas mourir. » Qui se tiendra devant la montagne de l'éternel Celui qui a les mains pures, un cœur pur, les mains lavées, innocentes. Qui sert Dieu dans la manière de Dieu veut qu'on le serve Et mon frère, ma soeur, excuse-moi de te dire ce matin, excuse-moi, Église, de te dire, ne sommes-nous pas une sainte sacrificature Ne sommes-nous pas des, des lévites qui offrent des sacrifices spirituels pour qui sont agréables à Dieu. Ne ne, ne sommes-nous pas la baptise de Dieu des pierres vivantes Mais quand est-ce que nous, avons, nous allons comprendre qui est le Seigneur Comment ça se fait Nous adorons un Seigneur que nous avons fait à notre image. dans sa recherche de protection auprès du roi d'Assyrie. Akaz, constatant la puissance de celui-ci, il se mit sous son jug humain, mais également spirituel. En effet, il vit un magnifique hôtel à Damas sur lequel se faisaient les sacrifices aux faux dieux et il voulut l'introduire dans le culte d'Israël, pensant que cela lui apporterait la puissance qui en apparence était celle éphémère des Assyriens. Voilà déjà la première trace typique de l'amorce d'une autre façon de servir Dieu, non conforme au commandement de Dieu et non conforme à l'évangile. Dites donc frères et sœurs, c'est pour ça que dans, dans ce que j'appelle la, 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 la Brit-Hachaddah, c'est-à-dire... Nous disons la nouvelle alliance, mais ce n'est pas une nouvelle alliance, c'est une alliance renouvelée. Dieu a complété l'ancienne alliance par une, une alliance renouvelée pour l'amener à son accomplissement. N'est-ce pas Qu'est-ce qu'il est dit Il est dit que les critères doivent être les mêmes. Que je parle des, 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 des ministères, que je parle et des services que ce soit les diacres ou les anciens, regardez frères et sœurs, regardez la correspondance qu'il y a entre euh, ce que Paul va dire à Timothée en disant il faut que celui qui a la charge euh, d'évêque ou d'épiscope de surveillant, il faut qu'il soit comme ça, 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 qu'il soit le mari d'une seule femme, qu'il tienne bien ses enfants, euh, qu'il soit apte à enseigner, qu'il ait bon témoignage dans ceux de, du, du dedans et ceux du dehors, et tous et tout, et tout les critères que Paul demande afin qu'on puisse servir Dieu. Mais attendez, c'est que quand Moïse, à un moment donné, il en a un peu ras la casquette avec ce peuple et qu'il a tellement de charges, son, son, son beau-père, j'ai trop envie de lui parler, il va lui dire Moïse, tu ne vas pas tenir longtemps comme ça avec toute cette bande. Ils vont te tuer. Hein. Souvent les passeurs, ils sont tués par, par les brebis de l'Église. Hein. Ils vont te tuer, délègues, des délègue, legs. Délègue. Alors tu, pour déléguer, tu vas choisir des hommes. Comment ils sont ces hommes Dignes de foi. intègres, N'aimant pas l'argent. Il va, il va donner tout un listing à Moïse concernant ces hommes. Qui sont exactement pratiquement les mêmes caractéristiques que nous retrouvons, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Et quand dit Paul, quand dit Moïse, les anciens, quand on parle des 70 anciens de la maison d'Israël, on parle de quoi Il faut savoir de quoi on parle. Zaken, en hébreu, ça veut dire le vieux. Est-ce que les anciens, c'était des vieux Oui, c'était des personnes âgées, mais racines de bon sens, racines d'expérience qui faisait le collège de la maison d'Israël, le Sanhédrin. Et c'est ça un ancien, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui connaît le fonctionnement, la manière dont marchait le peuple de Dieu, quelqu'un digne de confiance, quelqu'un qui, qui, qui est respecté et qui est respectable. C'est ça, c'est ça que le Seigneur veut il veut que son né, église donne un bon témoignage hein? Que y des gens qui rentrent ici qui disent qu'est-ce que c'est que cette église il voit il fait chaud alors il y a des ventilateurs, on prend les drapeaux on commence à les agiter pour chercher les moustiques, je ne suis pas contre je, je suis pas contre ça je suis pas contre, mais ce n'est pas ça qui fait la foi ça peut être une expression de la foi, je ne sais pas même Mais je préfère, au lieu que tu m'agites le drapeau, je préfère que tu me dises, j'ai passé la nuit en prière. C'est bien mieux. Je préfère que, au lieu que tu me dises que, que le Seigneur t'a révélé quelque chose, allez, viens, on partage. On va prendre le pain de Dieu, on va le partager. Hein qu'est-ce que c'est qu'un partage Quand tu reçois quelque chose de Dieu, qu'est-ce que c'est Tu as hâte de le partager avec l'autre. Tu rends le pain. Et tu en donnes un morceau à ton frère, il le mange. Parce que toi, tu l'as reçu de Dieu. Tu le transmets. Alors peut-être que je vais terminer mon message comme ça. Parce que je suis que la page 2 et il y en a 6. Alors ce n'est pas pour aujourd'hui l'histoire, vous comprenez bien. C'est moi qui suis long. Je termine par là. Vous êtes pris une douche ce matin. Parce que je sais que tout le monde le dimanche prend sa douche pour venir, nickel, au culte. Artong, Artong, il faut qu'on soit bien, hein que le pasteur il te voit et que... Nickel. Hein Alors, si vous êtes bien pris tous votre douche, voilà, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ouvre tes oreilles, mon frère et ma soeur. Qui fait bouchon de cire, laisse tomber ces écailles de la religion et entends ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen! Amen! Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net